0: Te habíamos prometido que hoy hablaríamos con la nutricionista María Pía Gutiérrez acerca de alimentación para personas celíacas.
1: María Pía, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola.
0: Hola, hola, hola bienvenida. Bueno, muchas gracias más bien por la invitación de poder estar aquí con todos ustedes. Bueno, y que todas las personas, Jeff, que tengan esta condición o que conozcan a alguien, que tomen nota porque lo que vamos a hablar es más que importante.
1: Arranquemos de una buena vez. ¿Qué es el gluten y en cuáles alimentos está presente, María?
0: Ok, el gluten es una molécula
2: está presente usualmente en, lo, en el trigo, ¿ok? Entonces, ¿dónde está el trigo o qué alimentos están hechos a base de trigo? El pan comúnmente es a base de trigo, la pasta que conocemos tradicional es a base de trigo, las tortillas tradicionales también usualmente suelen ser a base de trigo y también todo lo que es galletas, repostería, pancitos, todo ese tipo de cosas que vemos en la calle que eso es, eso es como lo que más comemos usualmente, tiene trigo, la pizza, la pasta la pizza tiene trigo, el
0: pan de las hamburguesas, el pan de los hot dogs, todo eso tiene trigo. Ok, entonces, ¿una persona celíaca quiere decir que es lo mismo que tiene sensibilidad al gluten o no?
2: No, es completamente diferente. Entonces, una persona celíaca es que del todo no puede consumir gluten, o sea, para nada. En cambio, una persona que tiene sensibilidad al gluten es que podría consumir en cierta cantidad. Y es importante también que sepan que no todas las personas tienen el mismo grado de celiaquía, por decirlo así, o el mismo grado de sensibilidad al gluten. Tiene si que personas que son muy, muy eh, estrictas o que deben ser muy estrictas, es decir, que ni siquiera pueden cocinar en el mismo horno eh, un pan que tiene eh, trigo o gluten y otro que sí tiene porque se hace genera lo que llama contaminación cruzada. Uh -huh. Entonces, hay personas que son súper sensibles y ni siquiera eso lo toleran. Y hay otras personas que sí toleran eso, que pueden cocinarse con el mismo sartén o con el mismo olla o el mismo horno que una persona que no es celíaca, pero mientras que no haya, digamos, el alimento, no tenga gluten como tal, estaría bien.
1: ¿Qué alimentos deberíamos evitar, María, en, en este, en esta línea de ser celíacos?
2: Ok, es muy importante primero antes de, antes de tomar la decisión de evitar alimentos que nosotros sepamos con certeza que tenemos eh, celiaquía. Mm -hmm. Justo ayer estaba eh, leyendo un informe en Estados Unidos donde decía que el 25% de la población elimina el gluten solo porque sí y solamente un 1% es realmente diagnosticado. Entonces nosotros debemos andar por ahí muy parecidos también. Entonces nosotros no tenemos por qué eliminar el gluten, solamente si tenemos eh, eh, celiaquía uh -huh. o sensibilidad al gluten. ¿Y por qué lo digo? Porque el gluten aquí en Costa Rica, digamos, muchos alimentos como el pan están fortificados por ley. Entonces, tienen todos los nutrientes que yo necesito. Entonces, cuando yo empiezo a quitar pan, tortillas, etcétera, entonces puedo crear una deficiencia nutricional a largo plazo sin ningún motivo, porque solamente fue que eliminé el gluten porque se me ocurrió, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es muy importante eliminarlo solamente cuando hay un diagnóstico, es decir, un médico les digo si sí, usted es celíaco porque le hicieron pruebas de celiaquía o oh, usted tiene una sensibilidad al gluten y por favor tratarlo con una nutricionista que sepa del tema para que no vaya a ser más restricción de las que son necesarias
1: Mari, eh, hablábamos antes de la pausa de cuáles eh, alimentos debo evitar eh, en términos generales, pero cuáles alimentos sí puedo continuar consumiendo uh -huh. aun cuando ya tengo un diagnóstico de celiaquía
2: exacto, excelente pregunta eh, realmente son muchísimos, ¿verdad? Entonces nosotros igual podemos seguir consumiendo lo que es la pasta de arroz, por ejemplo, o pasta de maíz. Podríamos consumir las tortillas de maíz sin ningún problema o las palmeadas verdad, que hacemos en la casa con, con, con harina de maíz sin ningún problema. Podemos también, ahora hay muchas opciones, entonces realmente, digamos ya ahora podemos buscar eh, rosquillas que sean de yuca o rosquillas que sean de maíz, eh, pan que sea libre de gluten, es decir, pan que sea a base de papa, por ejemplo, uh -huh. la pasta a base de papa como los ñoquis, todos esos alimentos sí los podemos consumir sin ningún problema, entonces no es que hay que dejar el pan, ni, ni las tortillas, uh -huh. ni la pasta, es nada más pasta de maíz, pasta de arroz, eh, pan de papa eh, ese tipo de alimentos okay, ¿y con verduras y frutas no hay uh -huh. ningún problema? verduras, frutas no hay ningún problema okay. eh, arroz, frijoles eh, garbanzos, lentejas tampoco hay ningún problema eh, hay algunos lácteos dependiendo de cuáles pueden estar eh, con contaminación cruzada es decir, no tienen gluten como tal pero se pudieron haber producido en alguna planta que produce gluten entonces no pueden ser certificados mm. como libres de gluten pero eh, no tienen gluten, ¿verdad? Entonces, ya. es ahí la importancia de, de que un, alim un paciente sepa si él tiene que ser muy estricto y el alimento tiene que ser certificado, como O si nada más puede buscar un alimento que no tenga gluten del todo, pero
0: digamos puede ser producido en algún lugar donde sí producen gluten. Ok, Mari, y a veces pasa que uno <coughs> dice, ay no, es que Jeffrey me invitó a la fiesta en su casa, pero uh -huh. yo no voy a ir porque yo tengo miedo, no sé qué comer y demás. Entonces, ¿qué podemos comer y sí, cuando salgamos de la casa, algún evento, alguna invitación que nos hagan, algo específico. Uh -huh. Sí,
2: realmente es muy sencillo. Por ejemplo, vean que el, el tradicional chip podríamos comerlo sin problema. Arroz, frijoles, okay. eh, tomate picado, cerdo y lastas chips de maíz, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sin ningún problema podemos comerlo. O salimos y comemos unas fajitas de pollo con chile dulce y cebolla, ¿verdad? Y la tortilla que sea de maíz y una ensalada. Uh -huh. Eh, o podríamos comer el tradicional cazado, un cazado de arroz, frijoles, eh, plátano maduro, eh, pollo, carne y, y la ensalada. Eh, o podríamos ir a desayunar, ¿verdad?, gallo pinto, huevo, well, sin ningún problema. Okay. Entonces, eso no, hay, eso no hay ningún problema. Aquí tal vez ahora cuando uno sale a comer afuera, tal vez el único inconveniente sería que hay condimentos o consomés que, que utilizan en las preparaciones que tienen gluten. Entonces, ahí donde se complica un poquito la cosa. ¿verdad? Entonces, las personas que tal vez son muy estrictas de manera celíaca, eh, no podrían utilizarlo. Entonces, tienen que buscar preparaciones un poco más, yo les digo que un poco más secas, por decir así, como una papa asada o como unos, eh, eh, un pollo asado, digamos, una carne asada con, con sal y pimienta. Uh -huh. No con cosas adobadas, porque ese adobo, eh, muchas veces, o ese consomé, lo que hace es que... Eh, puede tener gluten, entonces tal vez buscar cosas como sin salsas, sino que más solitas, pero entonces como todo asado, yuca asada, la papa asada, la yuca con un poquito de ajo y mantequilla, eh, la papita asada. Pero o... eso se escucha
0: riquísimo, ¿sangríe? ¿sí? Sí, 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 sí,
2: sí, sí no, 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 <risa> si los celíacos no tienen por qué comer feo, claro que sí, se puede comer, tal vez es como un mito, ¿verdad? Que a veces claro. hay, o como el pobre no va a poder comer nada y eso o sea nada que ver. Realmente lo que hay que tener es bastante información para que el paciente tenga un, una buena adherencia hacia el plan de alimentación,
0: ¿verdad? Muy bien. ¿Qué ¿Una persona celíaca, cómo se puede dar cuenta uh -huh. que, que algo está pasando? ¿Cuál es el síntoma más, más evidente? Uh -huh. El
2: síntoma más evidente es la diarrea, ¿verdad? Digamos, el paciente se siente, pasa con diarrea, pasa inflamado, pasa en el baño... Eh, al tener tanta diarrea, ¿verdad? Eh, llega un momento donde tampoco absorbe muy bien los nutrientes, entonces uh -huh. pasa cansado, pasa débil. Entonces, esos son como los síntomas principales, ¿verdad? Digamos, diarrea, eh, cansancio... Eh, pérdida de peso también eh, sin que uno lo esté planificando o el paciente no logra subir de peso entonces esos son como los síntomas principales hay gente también que se le puede identificar por unas pelotitas que se le hacen a uno como en los brazos, en la parte de atrás en especial digamos en las mujeres, entonces también puede, puede verse digamos como un indicador para que yo pueda ir a hacerme la prueba, verdad no para pelotitas... que yo me indique que ya soy celíaca, sino para hacerme la prueba
0: son, son como, como espinillitas sí, son es como, como espinillitas, Ajá,
2: perfecto okay. exactamente, la definición es perfecta, okay. digamos como una no, no, digamos, como unas, unas espinillitas en la parte de atrás,
0: digamos,
1: del brazo. Por acá nos llegan ya consultas al 8990-004, uh -huh. dice, me gustaría preguntarle a la doctora sobre la celiaquía, ¿cómo debe ser el proceso, cómo debería ser el proceso una vez que se tiene el examen de sangre, pronto realizar la biopsia en gastro, una vez con el diagnóstico, con el tema de alimentación, ¿cuál es la diferencia entre un nutri especializado en celiaquía y uno normal?
2: Ok, perfecto, excelente pregunta. Sí, si siempre hay que hacerse, digamos, la biopsia, que es la realmente la que nos va a dar con certeza si hay un, un, una celiaquía o no. Entonces, lo indicado es hacerse la biopsia. Y luego buscar a un profesional de nutri nutrición. Idealmente, ¿verdad?, que tenga experiencia en lo que es el tema de celiaquía. No tiene que ser realmente, digamos, como un especialista en uh -huh. eh, el nutricionista que tal vez no tiene esa especialidad, igual lo podría atender, pero pues como siempre, ¿verdad?, ser si, si un especialista que, o un, un profesional en nutrición que trabaja mucho más este tema, pues entonces puede eh, tener un mejor... Eh, um, approach, digamos uh -huh. un, un mejor proceso digamos con el paciente, entonces realmente no hay diferencia principal eh, cualquier nutricionista lo podría atender, pero el que tiene un poco más de experiencia en ese tema, pues entonces va a saber un poquito más
0: a detalle, por decirlo así, con este tema como tal. Nos dicen por acá también, tengo una sobrina de tres años y se brota toda con alergias en la piel, nada más eso soledad le dijeron que podría ser el gluten, no es intolerante, pero le da alergia. Y como es muy pequeña, no le pueden hacer biopsia, pero sí eliminar alimentos, hasta la leche le cae mal. ¿Qué
2: se recomienda comer a esa edad? Vean, con eso hay que tener muchísimo cuidado, porque nosotros en los niños y en los adolescentes no queremos hacer restricciones alimentarias. Eso es lo último que queremos hacer, porque ellos uh -huh. está en un proceso de crecimiento. Uh -huh. Entonces, más bien, lo, lo último, ¿verdad?, es una eliminación de un alimento. Entonces, aquí lo que se puede hacer es una prueba. No traten o no eliminen los alimentos todos juntos, o sea, no le quiten la leche y le quiten el gluten y le quiten, ¿verdad? Sino que se van a ir probando con diferentes cosas. Es decir, por ejemplo, que tal vez si, si en la mañana eh, se comía una tortilla de trigo, entonces tal vez cambiarla por una tortilla de maíz. Eh, que si tal vez en la tarde les hacían como un sándwich, entonces tal vez no hacerle un sándwich con pan regular, sino con también tortillas de maíz o una galleta de arroz, para ir haciendo sustituciones a ver si disminuye lo que son los síntomas que ya tiene de ese rush o de esa alergia para ver si realmente hace falta hacer esa eliminación. Si, es, si en este caso, por ejemplo, el niño o la niña no disminuye sus síntomas, entonces ustedes vuelven a introducir lo que es el trigo y eliminan o van disminuyendo lo que es la leche. Entonces, la pueden pasar para leche deslactosada lactosada, luego después, digamos, van disminuyendo las porciones, o la, la pueden sustituir con una bebida de soya, uh -huh. pero no eliminar, digamos, gluten, como ven que no mejora, entonces también eliminar la leche, y como ven que no mejora, luego eliminar otra cosa. Pero si no siempre, es. si ven que no mejora, lo vuelven a introducir y eliminan otra cosa. No mejora, lo vuelven a introducir, eliminan otra cosa para ir haciendo como prueba de error.
1: Tenemos más consultas que ingresan al cuatro nos dicen, ¿en dónde puedo hacer el examen para descubrir si mi esposa padece de celiaquía y, y qué si el examen sale algo costoso? Pero ahora nos hablabas de bueno de, del proceso que hay que llevar uh -huh. realmente para obtener un resultado eficaz para nosotros.
2: Uh -huh, correcto, o sea, lo, lo, la, mi recomendación sería que busquen un gastroenterólogo, uh -huh. ¿verdad? Digamos, no es solamente ir a hacerse ustedes la prueba, porque igual necesita un gastroenterólogo que les lea la prueba, es decir, que sepa interpretar los resultados de la prueba. Entonces, lo mejor sería que ustedes busquen un gastroenterólogo eh, para que él o ella definan cuáles son los exámenes que se tienen que hacer, si realmente vale la pena, es necesario hacerse, digamos, ¿verdad? los exámenes de la biopsia, o si realmente, pues no, si ellos ven que tal vez modifican una y otra cosa, pues es suficiente. ¿verdad? Entonces, digamos, ahí él determinará si se hace o no y lo ideal es que se haga la prueba de sangre junto con la, de, con la biopsia. Nos dicen que si después de viejo uno se puede ser celíaco. Mm -hmm. Pues en realidad no, no hay edad, ¿verdad? No hay mm -hmm. edad para, para para ser celíaco, pero lo más usual es que el diagnóstico se dé entre los 20 y 30 años, o sea, de, de, de un adulto joven, por decirlo así. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Bueno, pues María Pía, desgraciadamente el tiempo nos apremia y nos encantaría tenerte más tiempo, pero si alguien tiene alguna consulta adicional, si alguien se quiere poner en contacto con vos, ¿cómo lo puede hacer?
2: Lo puede hacer a, a través del de, de WhatsApp, 8719-1404. Eh, o también me pueden escribir al Instagram, mi, mi cuenta en Instagram es pia verdad Yo estoy en Avenidas Cazú, ahí uh -huh. tengo la clínica Pia Nutrición, que también pueden llamar y consultar
0: ahí en Avenidas Cazú. Pero María, antes de despedirte, ¿cuáles son esos consejos o recomendaciones finales recuerdo ese tema?
2: Ok, como recomendaciones finales e iniciales, verdad, también, uh -huh. digamos, siempre eh, ir a donde un gastroenterólogo. Luego, siempre hacerse la prueba para ver con certeza que hay celiaquía o no. Uh -huh. O a ver si es una eh, sensibilidad al gluten o no. Segundo, informarse. Ok, digamos, buscar información certeza, o sea, real, de, con una nutricionista o un profesional en nutrición que los pueda capacitar para darle la información correcta. Luego, no eliminar alimentos que no son necesarios, ¿verdad? Simplemente los que ustedes tienen la necesidad de eliminar y tratar de hacer su alimentación lo más variada posible. Entre más variado, ¿verdad? Eh, yo logro obtener todos los nutrientes que yo necesito. Entonces, no eliminen el gluten porque está como muy de moda, ¿verdad? Y a todo lo que es inflamación, hinchazón y todo, es como es gluten, quítenlo, Ajá. ¿verdad? Entonces, no, no digamos, no, no trabajarlo como una moda, sino también trabajarlo con evidencia científica.
0: Muchas, Muchas
2: gracias, gracias, Mari, por haber estado con nosotros. No, a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Pura María. Vida.